0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio. Waarheen, waarvoor? Koop
1: Geersing. NH Radio. De klap van een ontslag dreunt vaak lang na. Uit Duits onderzoek blijkt dat mensen die ooit ontslagen zijn... vaker ontevreden zijn met hun leven dan anderen. Ze zijn in rouw. Accepteren het verlies niet. Ze zijn boos, bitter en hebben een gevoel van zinloosheid. Een actueel onderwerp vandaag is de spanning op de arbeidsmarkt. Die is ongekend hoog. Er zijn meer vacatures dan werklozen. Iets dat we in 50 jaar niet hebben gezien. Tegenover 100 werkloze mensen staan 106 openstaande vacatures... in het tweede kwartaal van 2021. Werknemers die hun baan kwijtraakten door de impact van de coronacrisis. Ja, dat is een heel ander verhaal. Het zorgt voor meer ontslagen bij bedrijven die daardoor zwaar getroffen zijn. En in Nederland neemt het aantal ontslagen van vaste medewerkers toe. Flexwerkers hebben het nog lastiger... want ruim 30 van de bedrijven zegt de samenwerking met hen op. Dus het is Dubbel. Aan de ene kant uh, meer vacatures, aan de andere kant ook veel ontslagen. Wat gek. Het verliezen van je baan is meestal een schokkende gebeurtenis. Werk is voor veel mensen immers meer dan alleen geld verdienen. Naast het verlies van salaris komen ook andere behoeften in het gedrang. Zoals de behoefte aan veiligheid, regelmaat, sociale contacten. Ook kan je zelfvertrouwen een deuk oplopen. Ontslag kan als een rouwproces voelen wie was ik zonder die baan. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor... is docent bij de Universiteit Utrecht, afdeling Klinische Psychologie. Dat klinkt altijd zo eng. Is, dat is niet eng, toch? Nee. Dat is
0: helemaal niet eng, maar nee. het klinkt wel heel serieus. Hè? Ja,
1: oh ja, dat is het ook. En je bent ook buiten promovendus. En dat, uh, ja, dat noemt mijn gast een chic woord voor onderzoeker... terwijl je niet wordt betaald. Daarnaast heeft ze een eigen bedrijf en dat draagt haar naam. Janske van Eersel, welkom. Dankjewel. was een vroegertje voor morgen. <laughs>
0: Het was inderdaad een vroegertje. Ja,
1: je hebt me verraden dat je een avondmens bent.
0: Ja, dat klopt. Als ik zo vroeg in de auto zit, dan krijg ik meteen vakantieflashbacks... dat we op zoek gaan naar uh, leeuwen en andere leuke beesten. Oh ja. in de vroege ochtend ja, dus tijdens zo'n game. Positief, drive. Of niet? Ja, dus ik heb het gevoel dat ik op vakantie ben vandaag. Ja,
1: nou, ja dan wens ik je een fijne vakantie toe het komende uurtje. Je bent docent bij de Universiteit Utrecht, zei ik al. Hè? Uh, afdeling Klinische Psychologie. Wat doseer je?
0: Uh, verschillende vakken, onder andere los- en psychotrauma. Dus over, over verlies. En uiteraard over mijn favoriete onderwerp... rouwen- en baanverlies. Uh, daarnaast geef ik een statistiekvak mee. Blijf ik ingewikkeld vinden. Omdat ik ik, ik, ik ben het zelf nog aan het ontdekken. Maar schijnbaar kun je er dan ook al les in geven. En ik begeleid heel veel master- en bachelorstudenten... bij hun scriptie- en scriptieonderzoek.
1: Ja, jij komt uit Brabant, hè? Ja,
0: ja, klopt. ja, En je
1: woont in Utrecht. Klopt. We zitten nu in Amsterdam... Je favoriete onderwerp, rouw na ontslag. Waar ja. komt dat vandaan?
0: Um, ik ben in 2010 ben ik de reintegratiebranche ingerold via verschillende omwegen. En ik vond echt dat ik de leukste baan van de wereld had.
1: Wat deed je precies?
0: Dus mensen die, die in een uitkeringssituatie zitten, proberen te helpen weer opnieuw aan de slag te komen. En ik vond dan vooral de psychosociale begeleiding leuk. Dus ik heb van alles meegedaan. Ik heb één klant gehad, die is ooit nog miljonair geweest. Die is heel diep gevallen, heel veel gebeurd. Schuldsanering, hoop, ellende. En die zat nu in een huis en dat zat vol met huismeid. Ze dus had overal jeukend, het ging helemaal niet goed met hem. Dus we zijn vanuit de bijzondere bijstand zijn we be bezig gegaan... om een uh, nieuw tapijt voor hem uit te zoeken. Dat is één van de dingen die je dan bijvoorbeeld doet...
1: Dat was, dat was het werk wat je deed als reintegratie. Heel,
0: heel divers. Ook ja. schuldsanering mee op poten zetten dus van alles. Factures ja. mee, zulke werkgevers benaderd.
1: Kortom, je had een heerlijke baan.
0: Ja, vond ik wel.
1: En het eindigde.
0: Ja, dat klopt. Waarom? Um, deed
1: je het niet goed? Of?
0: <laughs> nee, ik deed het wel goed. Het ging ook goed. Alleen de, de context was vanuit... En toen noemden ze het nog het nieuwe werk. Tegenwoordig is dat normaal. Dat je niet meer op een kantoor werkt. Alles was vanuit huis. Ja. Ik ben vrij... Ik ben wel enigszins kind van mijn vader. Dus vrij grenzeloos en heel loyaal. Heel verantwoordelijk. Dus ik ga nogal ver. En het ging op dat moment niet goed met het bedrijf. Niet goed met collega's. Niet goed... Nou ja, de, de, de markt was heel erg aan het veranderen.
1: Ja.
0: Dus mijn dagen werden langer dan gezond voor mij was. En... Um, ik kreeg daarin niet de, de ondersteuning of de begrenzing die ik op dat moment nodig had. Mm -hmm. En dat heeft geleid tot een arbeidsconflict ja. en ontslag. Gooi hoor. Dus dat was niet zo. Wat uh...
1: deed dat met jou toen?
0: Ik vond dat heel heftig, omdat, nou ja, ik zei ik vond het echt de leukste baan van de wereld. Ik knoot ja. erg van die vrijheid en al die contacten met, ja. met klanten en, en het daarmee uh, uh, ze mogen helpen. Ik had ook echt het gevoel toen ik me onzag zag, dat ik mijn klanten in de steek had gelaten. Dat was mijn eerste impuls. Was ja, maar hoe moet het dan met. Nou
1: ja. Oh, je hebt eerst aan een ander gedacht voordat je aan jezelf dacht?
0: Ja. Ja, ja. ja.
1: Maar wat deed het met je? Kreeg je, kreeg je last van dingen? Uh, of heb je meteen weer uh, de pen gepakt of de, de computer erbij gepakt en gezegd: ik ga Verder solliciteren, ik zie het wel. Hoe ging dat?
0: Nee, dat viel, uh, mijn ontslag viel samen. Ik was bezig met een, een uh, tweejarige post-HBO-opleiding... tot rouw en verliesbegeleider. Um, de, de diplomering of het einde van die opleiding viel samen met mijn ontslag. Ze mochten nog een eindpresentatie geven. Nou ja, ik was net twee weken daarvoor ontslagen. Dus ik wist waar mijn eindpresentatie over ging. ja. ja. <laughs> Dus daar, daar kon ik al een stukje, stukje in kwijt. Maar ik was heel erg... Um... Ik was zo ver, verbonden met mijn baan en ik had zoveel gegeven. En ik was zo ver over de grens heen gegaan, zeker het laatste jaar... Ja. dat ik vrienden bijna niet meer zag. Uh, ik lees graag, ik vind beeldhouden leuk. Er zijn echt wel andere dingen die ik ook leuk vond om te doen, maar die deed ik niet meer. Want... Ja. Klanten hadden me nodig, het bedrijf moest mee overeind gehouden ja. worden. Dus ik werkte alleen maar, dus er was heel weinig.
1: Dus er viel heel veel weg. Ja. En dan, dan val je in een gat, dus. Ja. Is dat jou ook overkomen?
0: Uh, ik had de eerste dagen, was ik vooral heel, heel boos. Dat je echt zo'n onrust in je, in je, in je lijf voelt. En die, dat je gewoon niet goed weet waar je het zoeken moet. Je kan niet stilzitten, want is echt. Ja. Dat, dat, dat gevoel. Um dus ik ben toen vooral in de huis bezig gegaan dus ik ben de badkamer gaan schrobben oh ja, en poetsen, in de, 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 de ja, ja gewoon dat, dat, ik ik moest er iets mee ja. ik was ook niet voor reden vatbaar mijn vriendje wilde dan wel met mij praten en ik had echt zoiets van nee laat mij maar, <laughs> laat mij maar gewoon met ja, rust
1: ja werd je depressief
0: uh, nee depressief zal ik nee
1: zo is niet gekomen
0: nee nee nee, nee. Mijn vriendje kent mij gelukkig wel zo goed dat hij wel zoiets had van: 'O, oh, het is goed als zij gewoon even helemaal uit, uit de omgeving gaat.' Ja. Dit is in de decembermaand geweest, en hij heeft mij toen voor de, de in eind december toen was alles klaar qua werk. Ik was vrijgesteld van werk. Ik hoefde daar ook niks meer. Hij heeft mij toen een paar dagen meegenomen naar Ierland. Mm. Het heeft daar dagenlang alleen maar geregend. Vond ik perfect, past heel goed bij mijn stemming. Maar het was heel fijn om er even uit te zijn. En ja. toen ik terugkwam, toen voelde ik weer iets meer ruimte om te gaan voelen wat.
1: Oké, okay, dus je hebt wel dingen gedaan, waardoor je ook weer de energie kreeg om een vervolgstap te zetten. Daar gaan we het over hebben vandaag. Janske van Eersel is mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. Zij zag dat steeds meer mensen vastliepen in rouwklachten... naar baanverlies en dat het niet werd herkend. Ze vond het schokkend om mensen te spreken... die tien jaar terug hun baan waren verloren... en er nog over spraken alsof het gisteren was gebeurd. De tijd was stil blijven staan. Toen Janske zelf ontslag kreeg, maakte ze mee... hoe groot de impact van baanverlies kan zijn... Maar het bood haar ook de gelegenheid om voor zichzelf te starten... en van daaruit te kijken of ze een onderzoek kon opzetten rondom dit thema. De afgelopen tien jaar heeft zij honderden mensen begeleid... die hun baan zijn kwijtgeraakt. Baanverlies kan leiden tot rouwklachten. Janske van Eersel deed er wetenschappelijk onderzoek naar. Janske vertelde, ik was al bezig met een opleiding voor rouw- en verliesbegeleider. Waar kwam dat vandaan ooit? Um, Waarom rouw en verlie altijd maar verdriet? En <coughs> mensen die in de put zitten en zo. Wat, 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 hoe is dat bij jou gekomen?
0: Um, ik ben van huis uit cultuur en godsdienstpsycholoog. Dus dat, 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 ik vind godsdienst ook zo'n fascinerend uh, uh, fenomeen. Ik denk, hoe kan het toch dat... dat Um, zoiets als, als godsdienst zoveel troost en hoop kan bieden... maar ook zoveel ellende kan bieden. Dus ik heb altijd... Wat dit, dat, dat, zingeving dat, dat heeft altijd wel gefascineerd. Zingeving? Ja. Oh ja. Dat, dat. En met het... Um, in het werk... Ik merkte dat de, de doelgroep was aan het verschuiven. Er waren De, de potjes binnen de reintegratie veranderden. Er was minder budget binnen gemeentes, binnen UWV. Ja. Dus er werd steeds meer uh, de markt verschoven naar... ze noemen dat spoor 2... En dat betekent dus, jij bent vast in dienst ergens, maar jij bent ziek. En om een of andere reden kun jij je eigen functie niet meer doen. Mm -hmm. Door fysieke of mentale klachten kan ja. van alles zijn. Ja. En als jij dan een jaar ziek bent, wordt van jou verwacht dat je ook buiten de organisatie gaat kijken. En dat noemen ze spoor oh ja. ja. Maar bij die mensen, die, daar speelt zoveel mee. Daar zie je veel meer, die rouwklachten. Ik denk, het lijkt echt wel rauw wat hier gaande is, maar wat weet ik er nu van? Ja. Dus dan ga je nog een opleiding oh, volgen.
1: Ja. Dat, dat is het <laughs> geweest eigenlijk, ja. Je wilde jezelf nog wat uh, meer uh, verbreden, als het ware. Ja. 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 Wat is rouw voor jou? Want ik, ik praat daar regelmatig over met gasten en ik vraag het ook wel vaker. Van wat is rouw voor jou? Ik merk dat iedereen een andere invulling daarvan kan hebben. Eén kan buikpen hebben, de ander die kan stilvallen. Wat is het voor jou?
0: Uh, de, de, de klinische term, ze noemen het vaak, vaak scheidingspijn. Uh, Rauw, dus je wordt ergens van losgetrokken... waar ja. je niet van losgetrokken wil ja. worden. Ja. Uh, wat het voor mij is, is dingen, dingen verliezen die, die, die heel belangrijk voor je zijn. Mensen verliezen of werk verliezen.
1: Ja, wat, het doet is... het? wat doet het? Krijg je daar pijn van? Voelt het ergens als pijn? Um... Jij zei al je werd boos, hè? maar... maar...
0: Ja, met mijn, met mijn baan. Toen werd ik heel erg uh, boos, verdrietig. Ik had het gevoel dat ik, dat ik gefaald had. Oh, ik, ja. heb, ik heb de neiging... Oh, altijd ja. om, om Ik ben wat dat betreft redelijk op mezelf gericht. En denk, als dingen niet mm -hmm. goed gaan, dat ligt aan mij. Mm -hmm. En successen, dat ligt aan, aan anderen. Dat is oh, toeval. Ja.
1: Dus. Dan moet je jezelf nog een beetje een coachen, waarschijnlijk.
0: Hè? <laughs> Work in progress.
1: Ja. Hoe <laughs> goed, altijd doorgaan.
0: Ja. Ja. Dus ik had dat ook bij mijn ontslag. Ik denk, oh, ik heb dit niet goed gegaan. En als ik maar zus, en als ik maar zo... en als ik het maar langer had volgehouden. Dus ja. ik was heel erg naar mezelf aan het wijzen op oh, een ja. negatieve manier. En als ik kijk naar, naar overlijdens... heb ik dat vaak... Ja, wat is het? Het is vaak een verstilling eerst. Ik ben dan zo aan het, um, aan het zoeken, hoe verhoud ik mij daar, daar, daar tot? Ik vind het ook ja. in, die, in die beginfase, zoals er net iets heel heftigs gebeurt... vind ik het heel moeilijk om het daar met anderen over te hebben... omdat het nog zo'n... Het, het stormt nog zo van ja. binnen. Is,
1: is, is rouw wat jou betreft ook een universeel begrip? Is, is rouw na een overlijden eenzelfde gevoel als na het verliezen van... Relatie, geld, baan.
0: Uh, dat kan, maar dat hangt er vanaf wat, wat voor relatie jij er, jij met je baan hebt, of ja. jij dat, dat, um, het kan best zijn dat jij een tante bijvoorbeeld, waar je niet zoveel mee hebt, mm -hmm. wat minder impact heeft dan ja. wanneer je een baan verliest waar je heel erg aan verknocht bent. Ja, ja, maar ja. het kan ook zijn dat jij een baan verliest waarvan je denkt, ja, het zal wel. Ja. Ik verdiende daar mijn geld en, en ik heb heel veel andere dingen die ik veel belangrijker vind. Dat het, ja. dat het niet zoveel met je doet. Dus het hangt er vanaf hoe jij je dat tot verhaal toe. Ja, tot
1: jij kwam zonder werk te zitten. Jij, jij kreeg mm -hmm. die, die rouw. Hoe lang heeft het geduurd voordat je weer in een soort opwaartse beweging kwam?
0: Op zich redelijk snel. Ik ben vrij snel. Ik had iemand leren kennen in de opleidingen. We zijn toen samen uh, een eigen bedrijf gestart. Ja. Dat was heel fijn, want dat geeft natuurlijk ook meteen weer zingeving. Want ik kom mijn eigen uh, gedoe op die manier ook weer kwijt. Ja. En Is dat ook... wat
1: je nu nog steeds doet? Dat bedrijf? Heb je voortgezet?
0: Uh, ik ben alleen verder gegaan. Oh, je bent alleen verder gegaan? Ja. 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 En het onderzoek, dat hielp natuurlijk ook heel erg. Want dan heb je ook het gevoel van dat je je eigen pijn en verdriet... op een manier kan omzetten naar, naar iets constructiefs. Ja, ja. En onderzoeken is prettig, hè? dat is mijn veilige haven. Dus als ik het niet meer weet, dan vind ik het heel fijn om te gaan onderzoeken, want dan ja. kijk ik weer houvast.
1: Dus een, iemand die luistert en die in dezelfde situatie zit, die, die kan iets pakken waar die passie voor voelt. Dat leidt ja. ook af. Ja. Ja. Heb je die afleiding heel erg nodig in zo'n in zo periode? Je bent even met je, door je vriend meegenomen naar Ierland, dat was natuurlijk fijn. Ja. Toch, dan kom je op enig moment weer terug en dan word je weer geconfronteerd ja. met, maar ik heb nog steeds geen werk. Ja. Hoe gaat dat dan?
0: Uh, het is. T, t, rauw Hoe ging is echt, het bij jou? Ja, rouw is echt uniek. Hè? Dus iedereen doet het op zijn eigen ja. manier. Dus, ja. dus ik ben maar je moet
1: het zelf doen, hè?
0: Je moet het absoluut zelf doen. Ja. Maar het is daarin wel kijken van wat, wat voelt oké okay voor jou. Want ja. wat, wat voor je partner oké okay voelt, kan voor jou ook heel verkeerd voelen. En dat is ook goed. Mm -hmm. Zolang je er maar naar luistert wat voor jou oké okay is. Ja. Ik ben op dat moment uh, twee, drie keer per week lag ik in het zwembad gewoon baantjes trekken. Omdat. Mijn moeder noemt mij altijd zolderbewoner. Oh? <laughs> ja. <laughs> ik kan nogal in mijn hoofd verdwijnen. Dus, dus met dit soort dingen kan ik heel erg gaan piekeren en maden. Ja. En dat weet ik van mezelf.
1: Ja, het is ook herkenbaar, denk ik wel, voor heel ja. veel mensen.
0: Dus zwemmen was voor mij een manier om mijn hoofd op dat moment uit, uit te zetten.
1: Wist je dat al? Of heb je dat, zei iemand, ga dat eens doen?
0: Ik wist wel dat fysiek werk, ik hou helemaal niet van sporten... maar ik wist wel dat fysiek bezig zijn juist in dat soort dingen heel goed voor ja, mij is.
1: Ja. Ik las een andere tip van jou en die vond ik interessant. Als je loopt te piekeren, ga ze op één been staan. Ja. Toen dacht ik, dat is natuurlijk zo. Je moet dan zo focussen om in evenwicht te blijven... dat er ruimte komt voor andere dingen.
0: Precies. Ja. En op het moment dat jij een pieker aan het malen bent, dan val je om. Ja. Dus ja, ja, ja. dat werkt heel goed.
1: Hoeveel tijd heeft het gekost voordat je weer een baan had?
0: Nou, zijn, ja, ik ben toen meteen met het eigen bedrijf begonnen. Was dus, dat je baan? Ja. Het natuurlijk wel even voordat je daar ook ja, voldoende inkomsten ja, uit krijgt.
1: Ja, ja, maar dat, dat is ook wel zelf heel veel doen, hè?
0: Ja, maar dat vind ik wel fijn. Oké. Okay. Dus De, de, de sociale context, zullen maar zeggen,
1: van, van mensen om je heen... en met wie je samen ook even bij het koffieapparaat staat. Is dat voor jou een andere dimensie?
0: Ja, nee. Dat, dat, ik heb dat nooit zo gemist. Dat heb
1: je ook niet gemist toen je weg was uit je werk. Want je was N natuurlijk redelijk zelfstandig als ja. reïntegratieadviseur. Re re ja. Ik
0: vind ja. dat juist een van de dingen die ik wel lastig vind. Want ik ben, de, ik ben afgelopen zomer, of uh, nou, een jaar terug... dus bij de universiteit gestart als docent. Ja. In coronatijd. Ja. En nu gaan we uit lockdown. En nu moet je dus af en toe ook naar kantoor toe. O oh ja, dan moet
1: je echt voor de groep staan, hè?
0: Ja, maar ook hoe doe je dat dan met collega's? Ik ben dat niet gewend. Ik doe dat al elf jaar niet meer. Dus hoe doe je dat dan bij zo'n oh ja. koffieautomaat? En oh ja. hoe sociaal? En dat moet nog zoveel gedaan worden. Ja.
1: <laughs> We gaan zo eens verder praten over uh, wat jij doet en hoe je mensen begeleidt. Ik heb je gevraagd drie liedjes mee te nemen die misschien op jouw uitvaart ooit een keer gehoord moeten worden. Je vond dat een lastige opgave, liet je me weten.
0: Ja, dat klopt. Waarom
1: eigenlijk? V Vind je het vervelend om over je eigen verscheiden na te denken?
0: Nee, dat is het niet. Maar ik heb meer de, 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 de lijfspreuk bij mij iets wat ik wel heel vaak zeg: is, het moet wel kloppen.
1: En wat moet kloppen dan?
0: Nou, als je dan een, een nummer uitzoekt, waar kijk je het dan uit? Bekijk je het vanuit je eigen perspectief? Bekijk ah, ja. je het vanuit een ander perspectief? Bekijk je het vanuit deze context met mensen die er op de radio naar luisteren? En wat voor tekst zit er dan in? Oh, en ja. wat voor sfeer ja. wordt er gecreëerd? Dus. Ik hou echt heel erg van muziek. Ja. Maar ik vind bijvoorbeeld... Um, heb ik heel veel gedraaid in de aanloop van mijn ontslag. Queens of the Stone Age. Stone rock muziek, redelijk hard. Vooral Burn the Witch vond ik toen helemaal fantastisch. Bam. Ja, ik, <laughs> maar ja, om dat nou op je uitvaart te draaien... is misschien, ik denk dat een aantal... mensen die heel dicht bij mij staan... die kunnen daar de humor wel van inzien. Oh ja, maar Burn ik, the Witch, ja. <laughs> dat is een beetje plastisch, ja. hè? Ja. Dus ik ben daarin heel erg aan het zoeken geweest... van wat, wat klopt nou? En dat ik vond de meeste.
1: Ja. ja, dus
0: ik heb daar echt wel de zomer over nagedacht nou, en het met heel veel ik. mensen over gehad.
1: Ja, er komen drie bijzondere titels voorbij. Daar um, eens naar de eerste gaan luisteren zo dadelijk. Waarom
0: die keus? Um, ik ben aangekomen bij of ik ben uiteindelijk gekomen op vooral instrumentale muziek, ja. omdat ik dat makkelijker vond, want dat creëert meer de juiste sfeer en oh, ja. dan sta je niet zo blind op de tekst. En ik weet niet welke van degenen je eerst doet, maar als het. Uh... Sugoros, Ja, Sugoros is gewoon fantastisch.
1: Waar komt hij vandaan?
0: IJsland. Maar dat, dat, de eerste keer dat ik hem heb gezien, ik hou erg van festivals, dat heb ik van mijn, mijn vriendje overgenomen. Ja, hij
1: is in Nederland geweest, hè? Ja.
0: ja. En we hebben hem toen. Ik heb hem vaker gezien, maar een van de eerste keren dat ik hem heb gezien was op Best Cap Secret. Oh ja. Bij heel vaar een beek. Dan heb je aan de ene kant het water, aan de andere ja. kant het bos. Staat hij daar op zo'n groot podium?
1: Je werd geraakt.
0: Ja, ondergaande zon en dan tienduizenden mensen die stilvallen.
1: zie je voor je als je deze muziek hoort?
0: Oh, ik moet dan vooral aan IJsland denken... aan de... de, de ja. Ik vind het gewoon heel sferische muziek. Ik ja. Daar gaat wel, wel, wel rustig van en stil van. Ja. En ik vind dat ook fijn als ik dan denk aan de uitvaart... dan vind ik het wel fijn als mensen hun eigen gedachtes daarbij kunnen hebben. Ja,
1: ja dat wel. ben ik wel met je eens, ja. 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 Ja, als je een Nederlandstalig lied hierna zou draaien, dan zou je toch naar die tekst luisteren. En dat moet dan ook kloppen in jouw optiek. Ja. Heb je zelf verlies meegemaakt van dichtbij?
0: Uh, verschillende. Een van de meest heftige blijft wel het verlies van mijn uh, neefje in 2008. Dat vond ik toen wel heel heftig. Die was, Hoe oud uh, was hij? Drie. drie. Een ziektebed van een jaar. Dat vond ik toen wel heel in intens.
1: Ja. En ik... Daar ben je heel dichtbij geweest ook.
0: Ja wij woonde, ik was toen met mijn ex en wij woonde in Nijmegen. En hij heeft ook veel in Nijmegen in het ziekenhuis gelegen. Ja. Terwijl zijn ouders, de familie die woonde in Limburg, mm -hmm. zit hard. Dus. Ja. Dat was wel heel, heel heftig.
1: En wat was het heftige daaraan? Heb je een lange tijd van verdriet uh, meegemaakt?
0: Um, Kun je het niet
1: vergeten? Wat, wat is de lading van het woord heftig? Het...
0: Um, gewoon verlies van een van een kind dat dat ja. kinderen, ki het het dat, dat je echt tot tot een volste beseft dat er ook kinderen kunnen doodgaan ja. dat weet je wel maar maar het echt voelen ja. meemaken uh, hoeveel impact het had op de op de omgeving
1: en welke impact had het op jou heb je lang rouw in de rouw gezeten
0: ik schiet vrij snel het was het was het uh, um, Klinkt fout, maar ik ga toch zeggen. Koude en warme kant. En mm -hmm. voor mij was het, het, was, het was in, in de familie van mijn ex. Ja. Dus dan merk je ook hoe snel een familie weer dicht kan gaan. En hoe lastig het dan zijn om daar nog, nog tussen te blijven. Je tussen ja. te verhouden. Ja. Dus dat vond ik een heel ingewikkeld proces. Waar ik het ook veel, uh, zeker met mijn moeder op dat moment, over heb gehad. Je hebt er van last
1: me. van gehad, begrijp ik.
0: Ja, het is echt zoeken naar je plaats.
1: Ja, maar dat is, dat is een moeilijk traject. Ja. En vervelend misschien wel.
0: Ja, ik ben vrij goed in, in, in aanpassen en redelijk bescheiden in... ik zal niet zomaar naar voren lopen van, van dit, dit is mijn plek en dit...
1: Nee, dat snap ik. Maar van binnen?
0: De, uh, van binnen heb ik daardoor ook de neiging om mezelf wat meer weg te cijferen... om me aan te passen aan vooral te kijken naar, naar wat hebben die anderen nodig. Want...
1: Ja, maar het voelt toch als lastig dan? Het is toch, dat is toch moeilijk toch voor jezelf? Dan kun je toch wel je toch te kouwen en te bijten... En...
0: Uh, ja, en ik was op dat moment met een beeld bezig, een, een uh, beeldhoudobjectbeeld. Beeld en ik heb daar uiteindelijk kon ik heel veel in kwijt. Ze hadden, ik ben daarmee begonnen, ik was er al mee bezig tijdens het ziekteproces. En ik heb dat afgemaakt na zijn overlijden. Ja. En zij zijn in die tijd heel veel bij ons op bezoek geweest. Ja. Want ja, ja. Nijmegen. Um, en zij gaven echt aan van het was meer een bol met, met twee punten daar, daar, daarboven. En zij hadden echt het beeld erbij van het lijkt wel alsof het Siemens tijdens de beenmergtransplantatie hadden met zijn handjes boven zijn hoofd. Lag. Oh ja. Ja. Ja, dat, ja, dit beeld wordt gewoon voor jullie. Dat, dat, dat kan niet meer anders. Ja,
1: maar je hebt daardoor ook weer energie gestopt in iets. Ja. Want rouwen is ook hard werk, heb ik wel eens gehoord.
0: Het is heel hard werken. Ja. En, en wat ik in het begin al zei, ik ben daar niet zo'n prater over. Ik vind dat lastig in, in, in die momenten. Maar ik wil dan wel graag iets doen. Dus ja. ik had het gevoel als ik dan kon schuren... en polijsten en dat beeld mooi kan ja, maken... dat ik heel mooi. iets kon doen. Ja. En het was voor mij ook een manier... om mijn eigen hoofd en lijf weer te ordenen. Begrijp ik.
1: Begrijp ik. Janske van Eerste, is mijn gast in Waarheen Waarvoor. Je bent in de Telegraaf de rouwpsycholoog genoemd.
0: Ontslagpsycholoog. Ja, oh, oh,
1: sorry, de uh, ontslagpsycholoog. Uh, dat heeft natuurlijk met die rouw te maken. Ja. Um, wat doe je met jouw bedrijf, Janske van Eersel.nl?
0: Um, ik heb aan de ene kant... is mijn bedrijf groot in het gestoel, dus op het onderzoek wat ik doe. dus de, de, Het onderzoek naar na gecompliceerde rouwklachten om baanverlies. Dus mensen ja. die vastlopen in dat rouwproces naar baanverlies. Dat, ja. dat is de basis. Um, en daar ben ik aan de ene kant vooral mee bezig... om daar meer erkenning en erkenning voor te krijgen. Omdat ja. ik gewoon het idee heb dat dat al heel erg mensen kan helpen. Ja. En daarnaast begeleid ik mensen... Uh, die daarin zijn vastgelopen en probeer ik professionals op te leiden. Ja. Dus loopbaancoaches, UWV-adviseurs, uh, reintegratieadviseurs, arbeidsdeskundigen, ja. bedrijfsartsen. Dat ze hier ook wat beter mee om kunnen gaan... om ook weer die erkenning en herkenning te ja, geven. Dat en laatste
1: dan... dat zit natuurlijk heel erg in ons. We willen allemaal iets zeggen wat bijdraagt aan het, uh, ja, het verlichten van de pijn. Ja. Maar daarin gebruiken we vaak verkeerde woorden. Hè. Wat kom je tegen bijvoorbeeld? Wat wordt tegen mensen gezegd die hun baan kwijt zijn?
0: Het is maar werk.
1: Het is maar werk.
0: Oh, het ja. is maar werk. En je kan dat natuurlijk heel positief bedoelen. Nee, uit
1: uiteraard. Ja, <laughs> snap ik.
0: Ja. Maar wat je, als, als uh, dat niet uit iemand zelf komt en je legt dat iemand op... dan zeg ja. je daarmee eigenlijk, jouw pijn is niet belangrijk en hou je mond. Dat is het,
1: ja. ja.
0: Dus timing en de toon van de muziek en ook de the relatie daarin is, is cruciaal. Ja. Ik heb ooit heb ik een, een training gegeven en ik heb mijn ontslag echt op zoveel manieren al herkoud. Ik heb dat echt wel een plek gegeven. Maar nog merkte ik, zij zei tegen mij, ik had een hele presentatie gegeven over een baanverlies en wat het is, en dat tot, onderzoeksresultaten. En aan het einde vroeg, van, nou, zijn er nog vragen, zijn er nog dingen? Ja, maar door jouw ontslag, zei iemand met wie ik niet echt een klik had, die had ook niet veel gevraagd. Die zei ineens tegen mij: Ja, maar door je onderzoek of door je ontslag ben je wel dit onderzoek gaan doen. Dus dan is er toch heel veel goeds uit je onzag gekomen. Maar oh ja, denk: Oh, stop. Oké. Okay. Ik voelde echt een heel mijn lijf. Zo'n: <laughs> Dit is niet aan jou om te bepalen. Nee, nee, nee. Ik kan dit zeggen, want dit gaat nee. over mijn onzag, Maar jij ja. kent mij niet. Je kent niet het hele verhaal. Je hebt er niet echt naar geluisterd. Nee. Hou je mond. Ja. Dus zo, zo precies kan dat komen. Zo dus, van,
1: dan kan je nog iets ergens overkomen, maar er is toch weer iets goed uit voortgevloeid. Ja. Ja.
0: Dat en, vind ik ook het lastige. Aan, doe je
1: iemand tekort mee, dus.
0: Ja, ik vind dat ook het lastige met je hebt nu steeds meer die beweging van die posttraumatische groei. Mm -hmm. Aan de ene kant, ja, het klopt. Je, er, kan, er kunnen mooie dingen komen uit ellende, maar dat hoeft niet. Het kan best zijn dat jou iets ellendigs overkomt... en dat er niks goeds uitkomt. En dat dat voor jou gewoon ellendig blijft. En dat is ook oké. Okay. Want wat je anders zegt, als mensen iets ellendigs overkomt... en je zegt, dan moet iets goeds uitkomen... als zij dan niet kunnen bedenken wat voor goeds daar uitkomt... doen ze het dus niet goed. Dan krijg nog meer negatieve cognitie, nog meer schuld... nog meer schaamte, nog meer ellende. En dan sta ik weer op de barricades. <lacht>
1: Zulke bijzondere muziek uitgekozen. Ja. Waar luisteren we naar?
0: Oliver ja. Arnold.
1: Die komt uit? IJsland. Allebei, hè? Ja. ja. Want we krijgen ook nog een deen, toch? Ja. Of oh, zometeen. This place was a shelter. Het is ook lastige muziek ja. als ik in een aula uh, dit zou horen. Maar, ja, bij welk moment hoort dat? Hoe, hoe zie jij dat?
0: Oh ja, ik zou het in ieder geval niet doen op het moment dat je de kistenspinnen draagt. Dan gaan <laughs> mensen een beetje uit, uh, uit, uit het ritme oh ja. lopen.
1: Waar heb jij het uh, beluisterd en waarom staat het op je lijstje?
0: Ik heb, dit, ik heb hem ook verschillende keren live gezien. Ik draai hem heel graag als ik uh, met schrijven of leeswerk bezig ben voor een promotieonderzoek. Mm -hmm. Dat mijn hoofd echt, echt rustig ja,
1: maakt. Het is ook weer instrumentaal, hè?
0: Maar ik kan ook, er zijn ook genoeg nummers met, met zang erbij. Uh, hij heeft ook wel eens vaker dingen met zangers gedaan. Dat is ja. prachtig.
1: Nou, dat is mooi. Ja, dus deze muziek heeft een hele belangrijke functie voor je als je ja. schrijft en als je denkt. Ja. Maar het mag ook op je uitvaart gehoord worden.
0: Ja, nou
1: mooi. Ik heb gelezen dat je zegt psycho-educatie, moeilijk woord hoor voor mij, is vaak heel helpend bij rouwklachten.
0: Psycho-educatie is gewoon een decadent woord voor uitleg. Oké. Okay. Alleen dan klinkt het meteen heel wat. Hè? En, ja. en, en, en vaak als je het brengt op psycho-educatie... wordt het eerder serieus genomen dan wanneer je gewoon zegt... ik leg even iets uit. Dus het is even, soms moeten woorden net een beetje cashierder eigenlijk.
1: Waarom is uitleg vaak heel helpend bij rouwklachten? Wat, wat is dat?
0: Uh, veel mensen weten niet dat het rouwklachten zijn. Ze hebben het... Uh... Zeker voor, voor gecompliceerde rouw, maar sowieso bij rouw. Schuld, schaamte uh, speelt vaak een belangrijke rol. Heel vaak hebben mensen gedachten, zeker s'nachts, die ze niet met anderen durven te delen. Want dit is niet normaal. Ik ben raar. Als ik dit tegen iemand anders zeg, echt ze sluiten me op. En
1: wat hoor je dan bijvoorbeeld? Uh,
0: mensen hebben nog wel eens het gevoel, uh, als ik mijn verdriet werkelijk toelaat, dan word ik gek. Oh ja. Um, het is niet normaal dat ik zo verdrietig ben over het verliezen van mijn baan. Er zijn toch veel ergere dingen. Dus dat wat anderen tegen oh ja? zeggen zit, zit oh ja. ook van binnen. Het zit leven. ook in jezelf dus. Ja. En op het moment dat jij hoort van anderen hebben dat ook... dan denk je, oké, okay. dus dan kun je weer veel meer die, die verbindingen, die verbondenheid ervaren. Ja. En daar zit vaak de heling ook in. Het, zou, je, het zou je kunnen zeggen
1: dat, dat het uh, delen van je verhaal met lotgenoten ook überhaupt al helpt?
0: Als dat voor jou past, ja.
1: Oh, dat moet wel passen.
0: Ja, als je niet zo'n... Dat is geen zo wet bijvoorbeeld. Nee, als je niet zo'n prater bent... of als je, dat, als je het lot van andere mensen heel erg aantrekt... dan is dat wellicht niet de juiste route voor jou.
1: Nee, ja. Je hebt allerlei tools ontwikkeld, ook in jouw uh, werk. En op je website, uh, Janske van .nl, spreek je over de werkverlieslijst. Ja. Kun je eens uitleggen wat je daarmee uh, wil en wat je ermee kunt doen? Wat, wat heb ik eraan als ik mijn baan verloren heb?
0: Ja, dat was mijn cadeautje aan, aan de wereld. Ik ben nogal een chronische wereldverbeteraar. Je bent een
1: ja, je wil graag voor anderen iets doen, hè? Ja. ja dat vind ik een, wel een hele mooie, ja. een, een mooie gedachte, hoor.
0: Ja. En toen ik startte met het onderzoek, het was heel lastig. Want het, 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 er was nog heel weinig onderzoek na. Dus ja, waar begin je nou mee? Met het te omschrijven of met het meten?
1: Er, er was heel weinig bekend over rouwklachten na het ontst... Baanverlies. Na ja. baanverlies, oké. Okay.
0: Ja. Dus daar liepen we erg mee te struggelen. En we hebben toen besloten om een rouwlijst van gecompliceerde rouw naar overlijden. Om die te vertalen naar baanverlies. Ja. Ik denk het is wel handig als die lijst ook uh, publiek wordt gemaakt, ja. zodat mensen die lijst ook kunnen invullen... en kunnen kijken van heb ik nou veel last van die rouwklachten... of valt het bij mij wel mee? Dus
1: als je bij jezelf het gevoel hebt van ja waar zit ik eigenlijk... Ja. dan zou je daar eens even naartoe moeten gaan. Ja. En hoe werkt het? Moet um, je, je iets invullen? Ja.
0: Je gaat naar de www.werkverlieslijst.nl. Daarin je vult enkele sociaal-demografische kenmerken in... en dan heb je een vijfpuntschaal schaal waarop je 33 symptomen... Scoort tussen nooit en altijd. Okay. Dus uh, um, het verlies van mijn baan voelt als een persoonlijke ramp voor mij. Oh ja. Je hoopt natuurlijk dat mensen daar allemaal nooit kunnen invullen. Ja. Dat, is, dat is het fijnste. Ja. Maar. Je moet wel eerlijk zijn, hè? Daarin ja. toch? Ja. En je, kan dan gewoon, je krijgt daarna de dus een uitzag met hoe erg of hoe goed het is.
1: Ja. Ik, ik zou misschien wel geneigd zijn, te ik nou. De dat zal wel niet zo erg zijn, dus laat ik het maar zo invullen of zo. Dat ik alvast denk aan dat ik de, de uitslag wil beïnvloeden... naar dat het toch wat positief voor me
0: uitvalt. Kan dat daar ook... Uh... Elke uitslag is te sturen. Oh ja. Dat, dat is gewoon ja, zo. Ja. Maar je vult hem voor jezelf in. Ja. Dus het is ook, ja. je kan hem ook na zoveel maanden nog eens invullen... en kijken of het er dan iets anders uitkomt. Wat komt er dan uitkomt.
1: bijvoorbeeld uit? Wat, wat zegt het
0: aan het eind? Uh, het je hoopt dat het zegt dat er geen klachten zijn of hele lichte klachten. Want dan zit je eigenlijk in het groene, groene gebied. Ja, niks zoveel, ja. niet zoveel aan de hand. Fijn. Ja, komt wel goed. Ja.
1: ja. Heb je daar wat aan als je dat hoort?
0: Veel mensen vinden dat wel heel fijn. Want okay. dan speelt er af en alles. Maar hoeven ze met dit stukje in elk geval niks.
1: Ja. Uh,
0: en als en je in het
1: rode gebied komt?
0: Ja, of in het oranje gebied. Oranje dan, dan staat er dus dat je last hebt van, van uh, behoorlijke rouwklachten. Ja. ja. Oranje is vaak wel fijn om mee te, mee te werken. Het is dan wel goed om, om hulp in te schakelen. Maar dat kan vaak met hele kleine dingetjes. Kun je mensen al helpen? Ik heb een keer een, uh, een verzorgende gehad. Eerste gesprek, alleen maar huilen, dikke stress, hoop ellende. Ja. Op doorgevraagd van wat was er nou vooral aan de hand? En ze had geen contact meer gehad met haar cliënten. Ze oh, zat ja. in de oudere zorg. Ja.
1: Dat dus... miste ze heel erg.
0: Ja, en vooral ja. één persoon. Oh, en dat was meer een moeder-dochterrelatie geworden. Maar ze hadden elkaar een jaar niet meer gesproken.
1: Nee.
0: Dus het daarover gehad. Ze heeft contact met die mevrouw opgenomen. En ik sprak haar een paar weken later weer. En ik had een ander mens aan de telefoon. Ja, ja, ja.
1: En met die werkverlieslijst kun je weer richting vinden. Misschien. Dat kan je helpen door te bevestigen. Dus herkenning, ja. erkenning. Maar ja. het kan je ook helpen te sturen. Waar moet ik naartoe? Ja. ja. ja Zometeen ga ik je nog wat tips vragen.
2: Gelende stof, je schenen vergiftigd aan mij, voor langer, voor sauna. Die aan het op voor finesse zee.
1: We are Winderlich.
0: We are Winderlich.
1: Het is Deens. En het betekent...
0: Wij zijn eindeloos.
1: Jij verstaat ook iedere taal, hè?
0: Aha, uh -huh. met de Google Trendset versta ik van alles. Ja,
1: <laughs> ja. mooi liedje. Ja. Gezongen, dus met een tekst. Ja. Ja. Twee instrumentale nummers uit IJsland. één uit Denemarken.
0: In een taal die wij niet verstaan, waardoor die ook minder afleidt. ja.
1: Dat is mooi. En Mooie af, keus.
0: De ja, ja. afteklang is gewoon een geweldige band, zo inspirerend. Ja,
1: ja. Word je niet verdrietig van? Want het is ook, het, het, ik vond het een beetje Coldplay-achtig.
0: Ja? ja. Oh, ja, nee, nee. Ik heb allerlei andere associaties met hun. Ik heb hun zo vaak live gezien. Oké. Okay. Ja. Ze hebben onder andere een CD opgenomen op Spitsbergen Toen en maar. daar een film over gemaakt. Dus ik zit meteen uh, zie ik dat soort beelden voor me. Dus ja.
1: <laughs> ijzige vlaktes.
0: Ja. Ja schijnbaar water
1: ja mooi um, janske jij zegt um, het is zo belangrijk dat um, mensen die bijvoorbeeld ben je op die website die die zaken hebben ingevuld en te horen krijgen dat er iets aan de hand is het is zo belangrijk dat ze iets gaan doen hè vertel eens
0: in ieder geval dat stuk erkenning, herkenning is heel, heel fijn. Ja, ja. Ik, ik heb op mijn website ook wel verschillende stukken staan. Uh, onder andere een uitzending bij Jacobin op zondag. Waarin je ook wat meer feeling krijgt van... oh, ik ben niet de enige en anderen hebben dit ook. Ja. Dat, dat, dat gevoel is vaak al heel fijn.
1: Ja.
0: Um, wat vaak fijn is um, als je merkt dat je heel veel last hebt van boosheid... is wel dat je een manier vindt om die, die, die boosheid eruit te laten. Dus ja. ontladingsoefeningen.
1: Kun je het altijd alleen? Nee. Wanneer moet je hulp zoeken?
0: Um, als het milde klachten zijn, dan lukt het jou meestal wel om daar zelf uit te komen. Als het wat grotere klachten zijn, heb je vaak al iemand anders nodig in je omgeving. Iemand die je vertrouwt en, en die goed voelt. Als je merkt, oh, ik vind dat toch ook te belastend of het wordt te, te groot... dan is het wel goed om de hulp van een professional in te schakelen. Ja, ja. Kan natuurlijk bij mij, maar ook gewoon een rouw- en verliesbegeleider. Of ik hou erg van de act, acceptance and commitment therapie, Dus of een rouw- en verliesbegeleider die iets weet van de act... of een ACT begeleider die iets weet van rouw- en verlies, maar wel graag die combi. Ja. Dat, dat dus is gewoon...
1: het hulpzoeken is wel belangrijk. Ja. Ja.
0: Want het heeft, vaak heb je echt maar een paar, zelfs bij, bij mensen die heel vast zitten... vaak heb je maar een paar gesprekken nodig en dan kan iemand weer door. Dan kun je weer verder. Maar ja. als je niet jezelf die tijd en die ruimte geeft... dan word je zoals die man die ik toen heb gesproken... die tien jaar geleden zijn baan was verloren en nog steeds.
1: Ja, elke dag nog last van heeft. Ja, ja.
0: en dat ja. vind ik gewoon zonde. Iedere keer als ik dat ja. soort types spreek, dat breekt mijn hart. Ik vind het zonde van de tijd.
1: Zou je durven zeggen dat iedereen geholpen kan worden?
0: Niet iedereen. Nee. Sommige nou. mensen die, die, die te... Maar je kunt te... het proberen. Ja. ja. De meeste Wel... mensen kunnen geholpen worden. Sommige ja. dingen zijn zo heftig. Dan speelt er zoveel persoonlijkheidsproblematiek. Dan, dan...
1: dan is het ook een ander verhaal. Ja. Drie tips die je zelf kunt doen. Als je ontslagen bent en je zit enorm in dat, in dat rouwproces. Je denkt, hoe moet dat nou? Welke drie tips zijn heel belangrijk wat jou betreft?
0: Um, wat ik vaak probeer te doen is in ieder geval het op verhaal komen. Dus... Als, als het bij je past, probeer je verhalen verhaal met anderen te delen. Zodat het voor jou linksom, rechtsom, achteruit weer gaat kloppen. Hoef je niet voor te schamen. Nee. 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 Dat het voor jou weer kloppend voelt. Een manier vinden om, om je, met je emoties om te gaan. Dat kan zijn dat je gaat sporten om, om het wat meer te reguleren. kan met muziek. Dat, ja, Muziek ja, is heel dat fijn. Dat hoort, ja.
1: ja. zeker. <laughs> om,
0: om je emoties te sturen. Maar ook om boosheid eruit te laten. Maar even gewoon ja. echt stampvoetend. Kan heel lekker zijn. Ja. En ook op een gegeven moment is het nummer weer klaar. Dus mag ook je emotie weer zakken. Die is heel fijn. En wat heel belangrijk is... is ga ook weer op zoek naar wat zijn jouw persoonlijke waarden en wat zijn activiteiten die jij kan ondernemen... die voor jou waardevol zijn. Dus, en dat hoeft niet met werk te maken hebben. Dat kan ook gewoon zijn dat je weer bij die vriend op de koffie gaat. Ja. Of dat je vrijwilligerswerk gaat doen. Of dat je vaker in de natuur gaat wandelen. Of dat je een boek gaat schrijven. Spans ja, maar dan verdien,
1: verdien ik geen geld.
0: Het niet om? Het gaat erom dat het voor jou weer waardevol voelt. En op het moment dat jij weer dingen doet die voor jou waardevol voelen... Ja. dan kom je weer terug in jezelf en dan kun je weer keuzes gaan maken... en gaan kijken wat voor werk past hierbij en ja. wat wil ik dan.
1: Zo is bij jou ook gegaan, hè? Ja. Je volgde een passie. Ja, een hobby. Ja, een hobby. <laughs> ja, dat heb je ook heel mooi gezegd. Janske van Eersel was mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. En zij zag dat steeds meer mensen vastliepen in rouwklachten na baanverlies en dat dit niet werd herkend. Ze vonden het schokkend om mensen te spreken die, wat je net zei... ook tien jaar terug hun baan waren verloren en er nog over spraken... alsof het gisteren was gebeurd. De tijd was stil blijven staan. En toen Jasker zelf ontslag kreeg, maakten ze mee... hoe groot de impact van baanverlies kan zijn. Janske is dé expert in Nederland op het gebied van rouwen rondom baanverlies. En naast haar jarenlange ervaring in de praktijk... is ze bezig met haar promotieonderzoek om het onderwerp echt op de kaart te zetten. Ja, ja. ja. mooi. Janske, dank dat je hier vandaag wilde zijn.
0: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Nou, met alle liefde gedaan.
1: We danken ook uh, Graham, die uh, jou heeft opgespoord en uh, mij op jouw pad bracht. Leuk ja. dat we elkaar ontmoet hebben.
0: Ja, wederzijds.
1: Ik wens je succes. Wanneer ga je promoveren?
0: Ik hoop volgend jaar,
1: volgend, volgend jaar.
0: Ja, Ik hoop rond december, januari... de eerste conceptversie van mijn proefschrift af te ronden. Maar
1: gaat vast goed komen.
0: Fingers crossed, we zullen ja, zien.
1: Doe maar met elkaar. <laughs> Dank je wel. Die reis terug naar huis. Dank je wel.